0: quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de 4 a 10, se alguém puder trazer um copo de água eu te agradeço, aonde? Ah está aqui, obrigado, ah, sim, não vi, desculpa, Gênesis, capítulo de número 12, versículos de 4 a 10 O tema da mensagem é Nascendo para uma Nova Vida Quantos aqui estão buscando essa nova vida em Cristo Jesus? Então essa mensagem é para mim é para você, amém? Vamos ao texto Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Meu Deus, eu quero te agradecer por poder termos esse espaço em nosso culto para meditarmos na tua palavra. Ajuda-nos, abençoa-nos no que vamos fazer, no que vamos falar, que as nossas palavras possam ser ungidas, orientadas, direcionadas ao coração das pessoas. Senhor, inspira-nos, fala através da nossa boca e abençoa a tua igreja, a todos que através da internet podem nos ouvir e nos ver. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Nascendo para uma nova vida. Há pessoas aqui esta noite que estão vivendo o melhor momento de sua vida, quem sabe? Mas em contrapartida, há pessoas aqui que estão vivendo realidades irreversíveis. Irreversíveis existem pessoas aqui que estão perguntando, pastor. Eu posso remendar a minha vida? Será que eu poderia retomar minha vida e ela se tornar novinha zero quilômetro? É possível sim começar uma nova vida sem precisar reencarnar. Até porque nós não cremos na reencarnação que não tem nenhuma base bíblica e nós cremos na Bíblia. E a Bíblia não fala e nem nos ensina sobre reencarnação. Mas nós cremos que Deus pode reescrever uma nova vida para você aqui esta noite, você crê assim também? Amém? Mas você crê baseado em que pastor? Baseado no livro, na Bíblia Sagrada, a Bíblia esta que nós cremos, que temos como mapa, que temos como bússola de Deus para nos orientar, nos dar a direção para as nossas vidas. Isaías, profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz assim, Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito, amém? Então meus queridos, Deus pode te dar nova identidade aqui esta noite, Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, e versículo 2, o texto diz assim, As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. O texto está dizendo que Deus pode dar novo nome, dar novo sentido. Então eu creio que Deus pode dar para você uma nova identidade. Mas pastor, eu estou arrebentado, com o meu coração em frangalhos. Será que tem uma nova vida para mim? Será que é, é possível uma nova história para mim? Sim, é possível. Porque está escrito em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 Darei a eles um coração não dividido e porém um novo espírito dentro deles Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne Deus quer dar para você um novo coração e um novo espírito Aleluia! é possível eu dar uma guinada, é possível uma mudança de vida, que eu possa ser uma nova criação, uma pessoa, uma outra pessoa, sim, é possível, é possível sim, Deus mudar você de tal maneira que você seja uma outra pessoa, Veja o que diz Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia A minha oração, a nossa oração esta noite é que você não apenas saia daqui com uma sensação de novidade de vida, mas que realmente você saia daqui transformado em uma nova criatura, em Cristo Jesus. Mas como é esse negócio, pastor? Como é que acontece esse novo começo, João? Veja, Deus quer derrubar cada coluna. Deus quer transformar em farinha cada coluna que você fez em sua vida Deus quer reduzir a pó cada parede mal erguida, parede extra que você ergueu em sua vida Deus está interessado mesmo, é só no terreno que é você, e a partir de você começar uma nova vida, um novo edifício, uma nova construção, o que Ele quer é que você entregue o título do terreno para Ele, porque o prédio, Ele não está muito interessado, Ele vai fazer algo novo se você deixar. Então entregue para Deus esta noite o título de posse da sua vida. Porque Ele tem algo novo para fazer em você. Algo bonito para construir em nossas vidas. Como é que eu posso começar tudo de novo, pastor? Entregando as nossas vidas a Ele. Porque Ele pode nos ajudar a recomeçar tudo. O texto que nós lemos, e eu não li o texto por acaso, o texto que nós lemos, Deus está começando tudo de novo com Abraão, Abraão não era uma criança, não era um adolescente, Abraão já era um homem casado, seu irmão tinha falecido, e ele tomava conta, ajudou a criar o, o seu sobrinho Ló, ele tinha muitos sítios, tinha muitos empregados era um homem rico mas Deus fala com Abraão disse Abraão se você quiser eu posso começar tudo de novo com você só que agora em uma dimensão muito maior eu quero convidar você Abraão para fazer parte de um projeto meu como eu posso começar tudo de novo? Deus pode, porque Ele começa tudo de novo com Abraão, Deus está construindo de novo na vida de Abraão, e nessa nova construção de Deus na sua vida, Deus precisa, ou melhor, você precisa estar atento para as pequenas concessões, Vejamos algumas lições que este texto que lemos pode nos dar esta noite. Algumas lições, lições preciosas. A primeira lição preciosa que o Senhor quer nos dar é justamente sobre essas pequenas concessões. Cuidado com as pequenas concessões. Neste novo começo... Cuidado com os pequenos desvios Preste atenção Mas por que pastor? Que eu tenho que tomar cuidado desse, com esses pequenos desvios Com essas pequenas concessões que eu abro Porque essas pequenas concessões Vão se tornar enormes desvios lá na frente Grande parte Desses problemas que você está vivendo hoje Começaram com pequenas concessões que foram feitas lá atrás Os grandes desvios de nossas vidas Começam com pequenas concessões Mas qual foi a concessão que Abraão fez E que não foi bom para ele E que nós hoje podemos aprender com seu erro Veja, queridos, quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai, está com o texto aberto, fechou a Bíblia, pecou, pecou, abre de novo. A perdão de Deus para todos, mas abre a Bíblia de novo. Amém? Quando um pregador estiver pregando, nunca feche a Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta. Amém? Para você conferir na Bíblia se o que esse cabra está falando tem sentido, tem coerência. Está na Bíblia. Amém? porque está cheio de gente aí usando qualquer outra literatura, menos a Bíblia, mas nós queremos fazer questão de usar a palavra de Deus, porque é ela que tem vida, é ela que tem poder para gerar em nós transformações, amém? Então não feche a Bíblia, veja o texto, sai do meio da tua parentela, mas quando ele estava arrumando as malas, o seu sobrinho Ló pediu para acompanhá-lo, e ele consentiu, Qual tinha sido a ordem de Deus? Sai do meio da tua parentela Ora, se era para ele sair do meio da parentela Não fazia sentido levar o parente Não fazia sentido Deixa, deixa a tua parentela, eles estão bem Sai você, eu quero você Mas Ló insiste, por favor, tio Deixe-me ir com você eu não tenho ninguém, o meu pai morreu, o, você, meu tio, é o meu pai. E o Abraão caiu, caiu na armadilha. <risos> que mal pode fazer a companhia de Ló? Qual o mal? Hã? Menino bom, educado, bem criado. Hã? Qual o mal que esse menino pode fazer? o problema não é o mal que ele pode fazer, o problema é o que Deus falou, e o que Deus falou, sai do meio da tua parentela, se é para sair do meio da parentela, porque as é cargas d'águas, foi Abraão abrir concessões, abriu essa pequena concessão, conversou com Sara, Sara vou levar o meu sobrinho, ele é tão bonitinho, é bonzinho, Vai dar problema nenhum, não, né? Vai, não, meu marido, vamos levar o pobre do menino? <risos> Resultado: enormes problemas lá na frente. Você já notou que duas paralelas podem começar juntas com um objetivo comum? Mas, se houver um desvio mínimo lá na frente, esse desvio pode-se chegar a milhares de quilômetros. Começaram juntos. Mas o um desvio mínimo, ah, é uma concessãozinha. O que, que tem, Pastor Marcelo? Isso é muito exigente. E aí você abre. Tá bom, tá bom, não me perturba mais, tá bom e você abre, e aí a coisa vai aumentando, começa junto, mas vai se separando devagarzinho, sem que você perceba, são duas paralelas, e daqui a pouquinho elas estão distantes, uma das outras, uma da outra, Deus falou, não Abraão, deixe sua parentela, mas ele fez uma pequena concessão no capítulo 13 e no versículo 7, e aí nesse capítulo começa uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló e eles tiveram que se separar e aí Ló vai morar em Sodoma e Gomorra há uma guerra envolvendo essas duas cidades Sodoma e Gomorra cinco reis se reúnem para lutar contra essas cidades e as, e as derrotas na, na batalha e acabam levando Ló como prisioneiro. Ló é preso, Ló e a sua família. E o Abraão que não tem nada a ver com aquela guerra tem que se meter na guerra para salvar o sobrinho. Mas pera aí, eu falei, não, deixa a tua parentela, sai das, do meio dos céus, porque eu tenho um projeto contigo, eu tenho um plano contigo. E aí quando Ló leva, ou quando Abraão leva um parente Abre mão de obedecer a Deus Foi uma concessãozinha de nada Mas agora O projeto de Deus já começa a ficar em perigo Porque se ele vai para uma guerra A possibilidade dele morrer É muito grande Olha o projeto de Deus querendo correr por água abaixo Olha o projeto de Deus sendo colocado em perigo Por causa de uma concessãozinha O texto bíblico diz que porque Ló foi morar em Sodoma e Gomorra, sua mulher se corrompeu. O texto bíblico diz que Deus decidiu destruir aquelas duas cidades, porque elas eram pecaminosas, o pecado chegou diante de Deus, e Deus decidiu, eu vou descer e vou destruí-los. Mas aí... Deus tem um amigo aqui na terra e o amigo dele se chama Abraão e Deus diz assim, eu não posso fazer nada lá na terra sem falar com meu amigo e aí Deus diz, Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra aquela cidade não tem mais como eu já dei todas as oportunidades mas eles são banquitos ao extremo e aí Abraão começa a entrar em, um, em uma dor em uma angústia, por quê? Porque o seu sobrinho está lá e ele passa a Deus. Tem gente lá, mas ele não queria dizer que era o sobrinho dele. Ele falou assim, não é, tá defendendo o parente. Ele sabia que Deus falou para ele não levar ninguém. Como é que agora ele vai dizer? <risos> Meus parentes estão lá, mas eu falei para você para não trazer ninguém. Por que, que você trouxe? Olha o rolo que você está arrumando. E aí ele fica quieto. E ele diz assim, Deus, você está decidido mesmo? Estou decidido. Mas e, e se tiver 40 justos lá, 50 justos lá. Aí Deus falou: não, se tiver 50 justos, eu poupo as cidades pelos 50 justos. Mas aí o, o Abraão sabia que não tinha 50. Ele quer chegar no Ló. E ele fala assim: mas e se não tiver 50 e chegar aqui tiver 40? Não, se tiver 40, por amor aos 40, eu não derrubo, eu não faço nada. E aí o Abraão diz: tá bom, né? Aleluia. Mas não tem 40, irmãos. E se tiver só 30? Não, Abraão fica tranquilo. Com 30 eu não mexo na cidade. E aí Abraão diz: Mas não tem 30, Senhor. E se tiver só 20? Não, fica tranquilo. Durma em paz. Com 20, o negócio está fechado. A gente não faz nada na cidade. Mas não tinha 20, irmãos. E Abraão sabia: e se tiver só 10, meu Senhor, só dez naquela cidade Você vai destruir E Deus falou, não Por amor aos 10 Eu não destruo Mas não tinha nem 10 Mas Deus não é bobo Deus manjou Deus sabia do coração do Abraão Ele está querendo salvar o sobrinho que está lá Mas ele está com vergonha Porque ele abriu uma concessão Mas eu gosto do Abraão Eu amo o Abraão, eu tenho um plano com ele Eu vou fazer desse homem uma grande nação E eu vou salvar a família da dele Por causa dele, da oração Da pessoa especial que ele é para mim como é bom termos intercessores, irmãos. Você não tem ideia do poder da intercessão. Abraão se colocou lá entre os seus joelhos, intercedendo tentou barganhar, montou um esquema, mas não deu certo, e quando não dá certo, vem a graça, porque a graça de Deus é infinita, a graça de Deus vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, não tinha dez, tinha só quatro, eu vou dar um jeito de tirar esses quatro de lá, e aí a Bíblia Sagrada diz que Deus manda anjos, e é lindo esse texto, porque os estudiosos dizem que um desses anjos que se apresenta a Abraão era Jesus. Só que ele não se apresenta como Jesus, ele se apresenta como o anjo do Senhor. E ele é ladeado por dois outros anjos. E ele conversa com Abraão. Ele faz promessas a, a Sara. Eles comem com Abraão. É um, um momento muito especial de relacionamento. Mas, mas aí eles se despedem É uma outra mensagem essa Que quem sabe eu vou pregar em uma hora dessa Amém Deus visitando Visitando-nos no dia a dia Abraão é visitado por Deus Num desses dias de calor no deserto Deus se apresenta para ele Mas isso é outra mensagem E aí eles se despedem E descem para Sodoma E quando chegam lá em Sodoma Eles fazem aquilo que tinham que fazer mas antes de destruir, eles agarram Ló, literalmente, tenta convencê-los a sair, mas eles não saem, eles estão presos àquela cidade, a Bíblia diz que os anjos agarrou, literalmente, e os puxou para fora da cidade, vamos bandido, vamos, 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 e sai arrastando Ló, e arrastando a sua esposa, e as suas duas filhas, porque a destruição virá, A coisa estava tão difícil que a esposa, a sua mulher, a mulher de Ló, que estava corrompida pela cidade, acaba olhando para trás e acaba se transformando em uma estátua de sal. As filhas estavam noivas de homens devassos. Na fuga, esses homens não quiseram segui-las. E mais tarde, solitárias com o pai Ló, cometem um pecado horroroso, que foi o pecado de incesto. Ficaram grávidas do próprio pai. E uma deu à luz à nação dos Moabitas. E a outra deu à luz ao povo que no futuro seria os Amonitas. Que eram dois inimigos mortais dos hebreus. Mas como isso começou? Onde foi que começou esse rolo todo? <risos> Com uma diminuta e simples concessão. A gente dá um passo aqui e não sabe... As consequências desse passo que a gente dá aqui. Aquilo tem desdobramentos. Existem, existem decisões nossas que têm grandes desdobramentos. Por isso, eu preciso estar atento. Veja que uma pequena concessão se transforma no futuro em um grande pesadelo. Preste atenção. Um leve desvio vai se transformar em uma magnífica tempestade. Veja que uma pequena desobediência Trará consequências nefastas Preste atenção Porque as religiões E maiormente os evangélicos São especializados em grandes pecados Porque ouvimos nos púlpitos das igrejas Os ataques Aquilo que a gente chama de pecadões, <risos> adultérios, tráfico de drogas, prostituição infantil. E a sensação que se tem é que se está ouvindo uma pregação dos pastores. E alguém pode pensar assim, o evangelho é para esse tipo de gente. Eu não sou assim, não é meu caso, eu, eu não sou um adúltero, eu não sou um, um drogado, um traficante, eu não me envolvo com prostituição infantil, não é o meu caso, eu não preciso, essa mensagem não é para mim, eu não faço esse tipo de coisa, eu nunca depositei dinheiro na Suíça, eu nunca vendi a sentença, uma sentença, eu nunca matei ninguém com interesses financeiros, a questão aqui nesse texto Não são os enormes desvios Não Veja que é um, é um desvio mínimo A questão aqui é que se nós estamos abrindo Nessa nossa proposta de construir uma vida com Deus Brechas na nossa ética Brechas na nossa moral Veja o seguinte você já tomou algum livro emprestado e nunca devolveu? Não precisa levantar a mão. <risos> Hã? Não? Você definitivamente não é um falsário? Lógico que não. Mas você já passou um cheque sem fundo, sabendo que ele ia voltar? <risos> Para dar tempo? Não, até o cheque chegar lá, bater. Agora, agora eu não sei como é que está isso, porque eu... Eu não uso cheque há muitos anos, mas... <risos> mas até então você tinha pelo menos 24, 48 horas nesse processo. E era comum pessoas passarem cheque, sabendo que não tinha nada na conta, sabendo que a tia ia voltar, para poder ganhar tempo. Pastor, eu, eu não sou um devasso, mas você rouba o tempo da empresa que paga o seu salário? Como é que é isso, pastor? É, enrolando jogando conversa fora o patrão não te paga para você ver Instagram paga para você ficar no Facebook vai beber um café e não volta mais são concessões que nós abrimos no nosso processo de vida são essas pequenas concessões que a gente vai fazendo a nós mesmos pensando assim não Deus é bom, Deus vai entender, é a nossa falta de fidelidade com o tempo, é a nossa falta de, de honra na palavra, são as, as mentirinhas que a gente conta dentro de casa, são essas brechas morais que a gente vai se permitindo, e chamar o Lor para ir comigo na viagem, é mais uma dessas brechas... São essas pequenas concessões, pequenas mentiras Que vão se transformar em magníficas máquinas do mal São as nossas pequenas cenas de ciúme Que vão se transformar em um inferno dentro do meu casamento São as nossas pequenas necessidades de autoafirmação que vão se transformar em uma neurose de autocomiseração. E isso vai destruir a gente. E os outros que estão ao nosso redor. Por que, é que a sua vida está toda desarrumada hoje? Queridos, nenhum ladrão começa com um roubo de banco. <risos> Nenhum adultério começa de um dia para o outro. É como um câncer que vai crescendo, vai crescendo, criando metástase até nos matar. Quero abrir um parênteses, já que estamos no novembro azul, abre o teu olho. Vai fazer o exame maldito, sim. É, porque esse exame pode lhe abençoar com vida conheço inúmeras pessoas que nunca fizeram machões não, comigo, não estão sepultados há 10 anos quando o médico descobriu já não tinha mais jeito por isso meu irmão, vai lá se você já tem mais de 45, 50 anos vai lá, pede graça ao senhor e faça o exame, não precisa mais de uma vez não, é uma vez só Vai lá, faz o exame. Você é mulher, também é ruim para os dois lados. <risos> Mas é preciso, porque esses exames vão detectar, vão mostrar se se, se, o, se o nosso interior, se o nosso ventre está sadio. Porque se houver o um mal e este, e este exame for feito pelo menos uma vez ao ano, ele ainda está no começo, no início mas se o exame nunca foi feito, é possível que você tenha uma surpresa, e o médico vai dizer, ah, se você tivesse chegado daqui dois anos antes, uns três anos antes eu dava para fazer alguma coisa, agora não adianta nem operar, por quê? Porque já tem metástase no intestino grosso, já tem metástase no pulmão, já tem metástase no, no estômago, mas tudo começou lá embaixo, fecha o parênteses, Nenhum ladrão começa com um roubo de banco, nenhum adultério começa de um dia para o outro. É um, como um câncer que vai crescendo e crescendo até nos matar. Por isso, veja o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 13, carta universal de Tiago. 1, 13 a 17 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Veja, é o um processo. Veja que é um processo que começa inocente. Pastor, eu quero começar uma vida nova. O que eu faço? Tome cuidado com as pequenas concessões. Concessões estas que você vai abrindo da sua vida. Para que essa concessão pequenininha não se se transforme em algo gigantesco amanhã que vai destruir a sua família. Abra os seus olhos. Esses pequenos desvios podem trazer consequências funestas e desastrosas. Eu começo a terminar porque o relógio diz, começa a parar e eu vou começar a parar. Pastor, eu quero começar uma vida nova, o que eu preciso fazer? Segundo, anote aí, cuidado com as suas expectativas não realistas da vida. É um novo começo? Cuidado para você não Criar expectativas falsas E muitas vezes Envolver Deus nessas expectativas Sem que Deus tenha falado nada a esse respeito Você quer chegar, pastor? Grande parte de nossas dificuldades da vida Começam porque criamos expectativas Não realistas da vida Abraão quando ele saiu do meio de sua parentela Saiu com uma promessa de que ia abençoar nações da terra É, foi essa a promessa E como é fácil sair com essa visão triunfalista da vida Como esse tipo de bênção de Deus Puxa a vida, como a gente fica animado Deus é comigo eu vou arrebentar. Ah! Escreveu no Leu comigo, é ignorante mesmo. Eu vou arrebentar. Eu vou. Quem tiver na minha frente eu atropelo. Eu vou ser uma jamanta espiritual. Ninguém vai poder me deter. Deus disse, Deus falou. Mas, engraçado, quem poderia imaginar as coisas pelas quais Abraão iria passar? Quem? Primeiro quando ele chega lá na terra, no capítulo 12 Ele acabou de imigrar E aí ele vem andando lá pelo norte Entra onde hoje é mais ou menos Israel E a região está habitada por cananeus Isso está lá no versículo 6 do texto que nós lemos Os cananeus eram violentos e tinham divindades violentas, diz o texto não, mas nós vamos em frente, disse ele, nós vamos conquistar esses cananeus. E aí eles começam a procurar um lugar melhor para habitar, e não acham. E aí eles continuam, e no versículo 8 diz o texto... Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel Onde armou acampamento Tendo Betel a oeste e Ai a leste Construiu ali um altar dedicado ao Senhor E invocou o nome do Senhor Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueve Negueve? Sim Onde a região é bonita Tudo é verdinho Tem um rio que passa por lá Mas, mas Tem uma vírgula Naquele momento a região estava assolada por uma grande fome, Abraão começa a olhar e ver, peraí, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu pensava, Hã? o texto diz assim, houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa, caramba, tanto tempo para Deus me chamar Me chama na época da fome Me chama na época da desgraça Quando está tudo, tudo ruim Puxa vida, que falta de programação Será? Será que foi falta de programação? Será que Deus não sabia? Mas Deus não prometeu que ia comigo? Me apareceu duas vezes? Mas que raio de fé é essa Que eu saio do meio da minha parentela E eu, ao invés de achar O um lugar de descanso e de paz Eu só encontro dificuldades Uma terra habitada por gigantes Depois seca Depois hostis E quando eu me assento em um lugar Que me parece bom Há uma fome, há uma seca miserável O céu nega as águas As nuvens que pronunciam chuva Não vem e se dispersam com o vento. <risos> e quando a gente fala de seca, a gente lembra dos nordestinos. Eles sabem bem o que eu estou falando. As nuvens muitas vezes nos iludem, ou nos iludem ilude o agricultor. O agricultor vê as nuvens e pensa assim: eu vou plantar e aí fica aquele céu carregado e ele pensa assim, vai chover, não, olha aí, vou plantar, é agora, e aí vem o vento e sopra aquelas nuvens que não tinham peso algum de chuva, e as nuvens vão embora, e o agricultor fica desesperado vendo aquela plantinha precisando de água, mas desfalecendo e morrendo, por isso que quando se fala de seca, Fala-se sempre de fome E na Bíblia todas as vezes que se fala de fome É porque houve seca na terra Mas espera aí Deus não chamou o Abraão Deus não prometeu que o Abraão seria abençoado no capítulo 12, farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei seu nome famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Abraão, palavra de Deus. E no versículo de número 10, Abraão é um retirante. Um Abraão é um exilado, ele tem que ir para uma terra perto do delta do rio Nilo, para ver se ele sobrevive, porque há fome naquela região toda. As expectativas falsas podem nos derrubar. Nós criamos expectativas irreais da vida. Acreditamos que a vida nos... nos Vai nos sorrir, sempre Às vezes a vida nos sorri Mas na maioria das vezes ela está empurrada <risos> Tem gente que se cansou pensando que o seu casamento Não teria dificuldade Casou-se pensando que o seu casamento não teria dificuldade Não, dificuldade é no casamento dos outros No meu não Você começou com uma empresa e tinha a seguinte ideia. Os outros terão dificuldades com juros exorbitantes, muitos impostos. Eu não. Cara, que país que você está? Se chama Brasil, abaixo da linha do Equador. Tudo aqui para baixo é mais complicado. Fora os bandidos que estão soltos por aí. Mas espera aí pastor Deus me chamou para ser cabeça e não cauda Tem gente que adora esse versículo Eu nunca vou pedir emprestado Eu é que vou emprestar Resultado Muitos casamentos se acabaram Tem gente amargurada e hostil para com Deus Porque criou uma visão irreal da vida Queridos, deixe-me lhe dizer uma coisa quem sabe, você não sabe ainda, mas vai ficar sabendo agora, a vida é dura, <risos> dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado, ela assim, a vida é dura, é, meu irmão, não é fácil não, a vida não é para menino, não é para amadores, por isso que a gente cresce, irmãos, <risos> É, não é para menino não, se fosse para menino, a gente ficava menino para sempre mas a gente cresce, porque a vida é para adultos é dura foi quando eu estava vendo que o Abraão passou bem perto da fome nesta terra ele ficou perto da fome quem diria e aí eu fiquei vendo na Bíblia Quantos personagens, personagens bíblicos, olhando assim por cima, estiveram próximo de passar fome? Quantos, pastor? Primeiro esse, Abraão. Ele não chega a passar fome, mas ele fica perto da fome. Se você abrir aí em Gênesis capítulo 26, 1, o texto diz isso. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. O Jacó, filho do Isaac, neto de Abraão, bisneto, é neto de Abraão. O Jacó experimentou fome a ponto da família dele estar perto da morte. É o que diz Gênesis 42, 2. Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Palavras do Jacó. Em Deuteronômio 8:3, na peregrinação do povo pelo deserto, a Bíblia diz que eles estiveram perto para passar fome. Diz o texto assim, Deuteronômio 8, 3. Assim, Deus os humilhou E os deixou passar fome No livro de Ruth Começa o primeiro versículo dizendo Na época dos juízes houve fome na terra <risos> No reinado de Davi Segundo Samuel 21 Houve fome na terra Elias o profeta Estava perto Primeiro reis capítulo 18 Perto de passar fome se Deus não manda corvos lhe trazer carne e pão, ele ia passar fome. Eliseu viveu em tempos de fome, em 2 Reis capítulo 4, 38. Queridos, a vida é difícil. E se você vem à igreja evangélica achando que sua vida vai ser menos difícil, que você não vai passar por problemas, você está enganado. Eu vou lhe dizer uma coisa: é uma mentira da mais bandida que existe. O que muitos pregadores estão dizendo por aí. Deus nos prova permite que passemos por vales, por dificuldades, a vida é dura, e a gente tem que se preparar para essa vida dura, o evangelho, ele não tem como objetivo, a priori, resolver, melhorar os dias de nossa vida, mas nos dá a certeza de que em qualquer circunstância que a gente estiver passando na vida, nós nunca estaremos sós. Ele não garante que tudo vai dar certo, mas ele diz, seja o certo ou seja o dia bom ou o dia ruim, não importa, uma coisa eu quero te garantir, eu vou estar com você. É isso que a Bíblia garante. Mateus capítulo 6, 25 e 26 no sermão da montanha, Jesus diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Meu amigo, minha amiga, saiba que qualquer circunstância que vivemos na vida, o amor de Deus nunca vai nos desamparar. Sua bondade nunca nos deixará Seja na fome, no exílio, na tristeza Ou seja na alegria Ele é o nosso socorro Ele é a nossa esperança E sempre presente na hora da angústia Por isso não temeremos Diz o Salmo 46 Você precisa caminhar com a certeza De que Deus não apenas promete mas nos acompanha O texto diz que O Abraão chegou a Betel E construiu um altar Dedicado ao Senhor E Deus apareceu a Abraão Mas para que? <risos> Versículo 7 O Senhor apareceu a Abraão Para quê? Deus não é redundante Não precisa ficar falando As mesmas coisas Para que dizer de novo o que ele já havia dito no versículo 2 Abraão, que você precisa é da minha presença Abraão Seja santo Como santo sou Anda na minha presença Às vezes dizemos que Deus nos abandonou Que estamos sós E Deus chamou Abraão só para lhe dizer Estou com você, meu filho Abraão, você está vivendo coisas Que talvez você não iria viver lá em Ur dos Caldeus Mas neste projeto que eu tenho com você, Abraão É importante tudo o que está acontecendo Lembre-se, eu estou com você, aleluia Você não está só E eu quero fechar essa mensagem com o terceiro ponto que diz encare todos os percalços da vida sem sentimento de fracasso irmãos, Abraão não fracassou veja que no versículo 10 Deus não disse a ele que a terra dele era Canaã aonde ele está agora? Ele está no Egito. É como se saísse para viajar para São Paulo e chegasse em Brasília. Eu me perguntaria, o que eu estou fazendo aqui? Deus o conduz para Canaã, mas ele acaba deixando Canaã para trás e vai para o Egito. Decisões pessoais dele. Deus nunca o mandou para o Egito. Inclusive lá no Egito ele acabou ficando exposto. exposto. As situações tão contrárias, tão difíceis, ele acaba pecando, tendo que mentir, porque tinha medo de que o matassem, porque Sara era uma mulher muito linda, e ele dizia: Bom, já que nós somos meio parentes, mesmo diga que você é minha irmã, para que ninguém me mate. Eu me lembro que uma vez me ligaram da igreja para fazer um sepultamento de um dos nossos irmãos lá em Vila Isabel. Irmãos, eu tenho uma característica muito complicada, minha esposa sabe disso, eu sou muito distraído. Às vezes ela me pede um favor no quarto, no meu, eu moro, irmãos, num lugarzinho pequeno, não é grande, mas do quarto até a cozinha eu esqueço, eu, eu volto. Ela falou assim: olha para mim vai lá em tal lugar e pega isso está ali, abre a, a, a gaveta do lado direito, do armário me dá todas as dicas só que eu não espero ela terminar de falar eu já saio andando aí quando eu chego lá na cozinha eu pergunto assim, mas aonde mesmo que ela falou? tem, tem gente assim aqui? tem não, né? isso é um problema pastoral <risos> E aí me ligaram pedindo para eu ir para esse sepultamento lá, em, lá no cemitério Caju De um irmão de Vila Isabel Só que quando eu cheguei lá O endereço estava errado Eu entrei, eu achei o povo meio estranho não reconheci ninguém E eu perguntei, é aqui que tem uma pessoa Querida lá de Vila Isabel Não, é aqui mesmo Era o presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel e aí eu, eu olhei assim e falei, Jesus e agora? E o pessoal já estava lá ensaiando para entrar com o sambão, entendeu? Abraão vai para Canaã e se acha no Egito como é que isso acontece? como é que Deus o envia para um lugar e ele acaba indo para outro? irmãos, muitos dos nossos problemas não são definitivos mas eles fazem parte de um projeto maior o fato de você estar no lugar errado não significa que você é um fracassado o projeto de Deus permanece enquanto seu coração for reto com o Senhor mesmo você tendo errado como aconteceu com o Abraão não era para ele estar no Egito mas ele tinha um coração reto ele queria agradar a Deus Aquele seu chefe Aquela doença não cura Aquele problema não passa Nada disso pode roubar de você a certeza Que Deus continua contigo, com você Você não é um fracassado Por isto é que Deus sempre nos convida a orar e é isso que nós lemos no Salmo de número 107. E é um convite para nós. Você não é um fracassado, porque viveu dias difíceis e parou aonde não esperava. Conserve o seu coração reto e não importa onde você esteja em sua jornada, Deus estará com você e a sua bênção permanecerá com você. Seus fracassos não são definitivos, você ainda vai habitar na promessa de Deus para você.